0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. El día de hoy iniciamos con nuestro primer capítulo de Te está cargando la crisis? Mi nombre es Beatriz Adriana Pérez Rivera y espero que se encuentren muy bien y tengan un excelente día. Sin más por el momento, ¡comenzamos! Bien, este podcast va a constar de una serie de tres episodios en donde se abordará desde qué es una crisis psicológica o las famosas crisis existenciales, que a decir verdad, ¿quién no las ha tenido? Las veces en que nos sentimos tan tristes que no queremos hacer nada más que quedarnos en nuestra cama, a pensar que fue lo que hicimos mal, en que fallamos. Realmente ni siquiera sabemos qué son, solo sabemos que las sufrimos y que están ahí. Bueno, en este primer episodio lo abordaremos. Para entrar en detalle de lo que es una crisis psicológica, retomamos al autor Slick Hugh en 1990. En su libro Intervención en Crisis, define como una crisis psicológica a un estado temporal de trastorno y desorganización, fundamentalmente caracterizado por una falta de habilidad personal para afrontar una situación con los mecanismos habituales de solución de problemas, y por el potencial para obtener un resultado radicalmente positivo o negativo. ¿Pero a qué se refiere con todo esto? Como él menciona, es un estado temporal. Quiere decir que no siempre nos vamos a sentir de esa manera, sino es por la situación en el entorno que se está desarrollando. Es por momento en donde empezamos a caer en la desorganización, empezando a crear un caos en nuestra cabeza, dejándonos sin las herramientas adecuadas para enfrentar la situación, ya sea buena o mala, obteniendo un resultado que sea completamente positivo o negativo a eso, a esto se le conoce como crisis psicológica. Bueno, pero ustedes se preguntarán, ok, tengo la definición, pero ¿cuáles serían las señales de una crisis? ¿O cómo sé que estoy sufriendo de una crisis? Recordemos que las crisis no llegan de la nada y solamente para romper en llanto. No, recordemos que nosotros somos un hoy express. Si empezamos a guardar nuestras emociones, el hoy express se va a ir llenando más y más y más. Y al final del día vamos a terminar explotando, pero ya llevamos emociones arrastradas atrás. Los signos comunes de una crisis de salud mental incluyen Cambio de peso. Podemos dejar de comer y bajar de peso, o comer de más y subir de peso. Una disminución del rendimiento en la escuela o en el trabajo. Ya no dar el 100% en estos ámbitos. Los cambios dramáticos en los hábitos de sueño. Dormir mucho o no dormir nada o sufrir insomnio. Un descuido de la higiene personal. Cambios repentinos de humor. En un momento estamos bien y en otro momento nos vamos a bajonear. Y por último, el abandono de las actividades que solías disfrutar. Si a ti te gustaba nadar, hacer deporte, artes y empiezas a sufrir de que ya no quieras hacer las actividades, de que ya no las disfrutas, llega un momento en donde las abandonas. Estas son las principales señales de una crisis. Bien. Ahora que ya sabemos cuáles son las señales, que cuál es su definición, ¿cuáles serían las fases por las cuales pasan a una crisis psicológica? Bueno, constan de cuatro fases principales. El estado de shock o parálisis es aquel estado en donde no sabemos qué hacer ni qué decir. El famoso quedarte completamente en blanco. Porque nuestras emociones están pasando demasiado rápido, que realmente no distinguimos qué es lo que estamos sintiendo o qué es lo que estamos haciendo. Posteriormente de eso, sigue la fase ansiedad confusional, que es una situación emocional en donde la ansiedad se hace presente con una vinculación del sentimiento de desorientación, con dificultades en poder establecer ideas claras entre los sentimientos y las ideas, y en general en sus percepciones, que se hace una reducción a la conciencia y que no se sabe qué decisión tomar o qué realizar ante esa situación de conflicto después sigue la fase 3 que es el miedo irracional sufrir miedo a una situación que consideramos una amenaza pero no es real esto nos lleva a generar una desconfianza total a las personas que nos rodean o al entorno en donde nos encontramos y por último la fase de ayuda, que es la terapia o el acompañamiento psicológico, son importantes y hasta esenciales para recuperarse de una crisis. No obstante, la ayuda y el apoyo de todos los que rodean a la persona en crisis puede ser clave para ayudar a superarla, a transmitir calma y serenidad que pueden llegar a ser los espirales para su pronta recuperación. No obstante, Siempre es importante acudir a terapia o tener un acompañamiento psicológico para que esa crisis se pueda ayudar a resolver de manera significativa y ya no llegar a sufrirla. bien, ¿cuáles serían las principales causas para llegar a una crisis? Bueno, finalizar una relación de, de pareja, la muerte de algún ser querido, vivir una experiencia traumática, ya sea como un accidente de avión, o un accidente automovilístico, o un ataque como un robo, violación, etcétera. Padecer una enfermedad física grave, o que algún niño o que algún familiar padezca esa enfermedad. Pasar por un proceso de depresión o ansiedad. Recibir malas noticias sobre familiares o sobre nuestra salud. O otros ámbitos que tengamos. O vivir un desastre natural. Como un incendio, una inundación, etcétera, Cosas que nosotros no podemos defendernos. O que no contamos con las herramientas adecuadas para responder. Existen tres tipos de crisis psicológicas. La primera es la crisis del desarrollo. Es la que nos ocurre como parte del proceso de crecimiento y de desarrollo a lo largo de los periodos de la vida. Recordemos que estos periodos los menciona el psicoanalista estadounidense Eric Erickson en 1950. En su teoría, de desarrollo psicosocial que propone ocho estadios o edades del individuo en donde argumenta que desde el nacimiento hasta la vejez se pasa por solamente ocho conflictos para tener un desarrollo psicosocial y personal. Mm. Solamente ocho conflictos. Y entonces, ¿qué nos lleva a nosotros a sentir que cada día estamos pasando por un conflicto diferente y que no tenemos las herramientas para solucionar esos conflictos. Cuando nosotros nos vamos a dormir, siguen sí, tal vez esos conflictos. Despertamos y puede que ya tengamos otros conflictos, pero tenemos también los conflictos del día anterior. Interesante, ¿cierto? Y el segundo tipo, se le conoce como a las famosas crisis existenciales y consta de los conflictos internos que están relacionados con la dirección de nuestra vida de qué hacemos en este mundo, cuál es nuestra misión, o cuál es nuestro propósito en la vida. Esto nos llega a provocar una ansiedad existencial. Y estas son las crisis por las cuales llegamos a entrar demasiado. Porque vamos desde lo más, el, lo más particular, que es cuando no le gustas a, a la persona que te gusta, cuando ves que todos están triunfando y tú no, bueno. Nos llegamos a sentir así hasta la más global, que sería cuál es nuestra misión o nuestro propósito en la vida. Y por último, están las crisis situacionales, que son las crisis repentinas e inesperadas. Esto se provoca por dos factores que mencionamos anteriormente, que ya sean los desastres naturales, ya sea desde un temblor o un terremoto, que aquí en México ni pasan, ¿verdad? O también pueden ser causadas por el hombre como un accidente automovilístico ser víctima del, del delito que aquí tampoco en México tampoco pasa la pregunta aquí es ¿qué tipo de crisis es la más recurrente contigo? y con esta pregunta cerramos el programa del día de hoy esperando que haya sido de su agrado y haya contestado sus interrogantes ¿desde qué son? ¿hasta cuál sería tu tipo de crisis? y recuerden de acuerdo a nuestro terapeuta gestáltico royeriano, Bernardo López, todo tiene solución. Nada es para siempre. Todo se resuelve, solamente es encontrar el modo. Mi nombre es Beatriz Rivera y espero que sigan pasando un excelente día o una excelente noche y me acompañen en el siguiente capítulo. Hasta luego.